0: Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Judith Konijn.
1: Ik ben Botte Jellema.
0: En vandaag gaan we het hebben over
1: porno. Porno, het is er in overvloed en het is maar één muisklik bij ons vandaan. En er is zoveel van. En de porno-industrie is zo groot.
0: Kijk jij porno?
1: Dat is wel een, een persoonlijke vraag. Kijk je zelf wel eens porno?
0: Ja, dat is misschien ook wel een hele persoonlijke vraag. Maar ik wil het best zeggen, ja, ik kijk wel eens porno. Niet zo vaak, maar ik doe het wel eens.
1: Ik denk dat bijna iedereen wel een keer porno kijkt.
0: Ja, ik denk het ook. Maar wat ik me trouwens afvraag, dat grote aanbod met al die porno, wat doet dat met ons seksleven?
1: Je bedoelt of we anders eh, seksen door de porno die we zien? Ja, precies. Nou, dat is wel een interessante vraag.
0: Dat dacht ik ook. En daarmee ben ik ook naar ons bedvogelspanel gegaan. Dan had je erotische televisie op vrijdag, zaterdagavond. Ja, vast. Ja, dat, SBS. Ja, een jaren geleden, nou, daar ging ik wel goed op, maar ik kijk nu niet. Maar dat was wel echt heel even.
2: Ik masturbeer eigenlijk nooit zonder porno. Ik kijk zelden porno. Grappig genoeg, vrouwen vaak heel erg dingen fijn vinden die je doet... waarvan ik dan eigenlijk denk, hé, hey, die heb ik uit porno. Dus... Ik
0: kijk geen porno, maar ik weet heel goed wat ik lekker
2: vind. Ik vraag me wel eens af in hoeverre seks die ik heb beïnvloed is door de porno.
0: Ik kijk ook geen
3: porno. En ik weet ook heel goed wat ik lekker ja, vind.
2: Dat je dan even heel geld bent en dat je porno kijkt. En dat je dan vervolgens, zodra je bent klaargekomen, niet weet hoe snel je de porno weg moet klikken. Omdat je daar dan toch een beetje uh, naar over voelt, misschien.
0: Eén ding werd duidelijk op die zolder. Bijna iedereen kijkt porno of heeft wel eens porno gekeken. Het leuke is, onze hoofdstad Amsterdam was vroeger echt dé sekshop van Europa. We gaan terug in de tijd. We zijn in het Amsterdam van de 17e eeuw, de Gouden Eeuw. Amsterdam bloeit... Er worden statige grachtpanden gebouwd en de stad is volop in beweging. Ik zie een hele levendige
3: uh, omgeving voor me.
0: Dat is Inger Leemans, onze deskundige in de pornogeschiedenis.
3: Ik ben hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in uh, Amsterdam.
0: Inger vertelt me dat er achter de gevels van de grachtenpanden en in de nauwe steegjes volop ruimte is voor seksuele escapades. Wat
3: ik bij een 17e-eeuwse stad als Amsterdam zie, is een hele... Een gemeenschap. Een bruisende stad dus.
0: Ja, dat klopt. Maar weet je wat ook echt een sleutelrol speelde in de oploei van de porno? De boekdrukkunst. Die is dan nog niet zo lang geleden uitgevonden. En Amsterdam heeft ontelbaar veel drukkerijen en boekhandels. Ja, ik heb eh, wat pornoboekjes meegenomen. De pornoboekjes uit die tijd waren zo klein mogelijk Zodat je ze makkelijk in je zak kon steken. In
3: de vroegmoderne tijd kocht je eigenlijk vaak een stapel papier En dan ging je vervolgens zelf het boek in laten binden en er een bandje omheen uh, doen, als je daar geld voor had. Dus dat kon heel chic worden, zoals uh, dit boekje heeft uh, een vloerbandje, zodat het ook lekker uh, voelt. Je kon kiezen voor varkensleer, voor kalfsleer, voor gouden letters, voor juist heel goedkoop.
0: Dat kocht je bij een boekwinkel, meestal onder de toonbank. Het werd ook wel boven de toonbank verkocht, maar daar kregen de uitgevers toch last mee. En er waren ook veel handelaren die het platteland afliepen met boekjes en condooms. Een voorbeeld van zo'n boekje dat Ingemer liet zien heet Het Amsterdams Hoordom over de Wallen. Een boekje
3: waarin je door de duivel wordt rondgeleid in de onderwereld van Amsterdam aan het einde van de 17e eeuw.
0: Die boekjes stonden vol op scene, verhalen en grove woorden die in de 17e eeuw waarschijnlijk voor veel opwinding zorgden.
1: Wat dan bijvoorbeeld?
0: Inge vertelde me over iets dat vaak voorkwam.
3: Uh, vaak een oudere vrouw, een jongere vrouw die uh, over seks praat. Die oudere vrouw die leert die jongere vrouw dan over wat, hoe lichamen in elkaar zitten, wat seks is. Vaak hebben ze dan ook samen seks om een beetje te oefenen. En dan gaat die jongere vrouw de wereld in. En dan komt ze weer terug bij die oudere vrouw om te vertellen wat ze allemaal heeft uh, meegemaakt. En vaak hebben ze dan weer seks. Dus dan uh, nou ja, krijg je een beetje een combinatie van... Uh, narratief en handeling, wat heel, uh, heel spannend is.
1: Nou, dat is wel een beetje anders dan het nu is.
3: Ja, opvallend toch? Vrouwelijk genot is een hele belangrijke speler in die uh, pornografische mannen. En niets. Zo- ja, ik was eigenlijk toen ik later jaren 60 porno ging lezen, weer even flabbergasted van hoe agressief die moderne porno ten opzichte van vrouwen is.
1: Dit soort verhalen, dat werd echt als opwindend gezien?
3: En dat soort boekjes stonden wel bekend als boekjes die je las met één hand. Dus het idee dat ze opwindend zouden zijn, dat is ook voor de 17e eeuw wel heel
0: duidelijk. Amsterdam was toen dé seksshop van Europa.
1: Ja, en die wallen, dat is nog steeds een toeristische trekpleister. Ik bedoel, er zitten nog steeds wel honderd seksshops.
0: Ja, bijzonder idee toch? En dat heeft al een lange geschiedenis. De 17e eeuw was een breuk met de tijd ervoor... Er was van alles aan het veranderen, ook op het gebied van seks en porno.
2: Nou waren pornografische verhalen daarvoor bestonden ook al. Hè, al in de, in de middeleeuwen bestonden die al. Maar dat waren altijd verhalen over pornai. En pornai, dat betekende dat is het Griekse woord voor hoeren.
0: Dat is René ten Bos, filosoof van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook als filosoof kan je je dus verdiepen in porno.
2: Ik ben... Uh, Gewoon geïnteresseerd in wat het zegt over onze samenleving. Die die populariteit van pornografie.
0: Porno, van het Griekse pornai, hoer, prostituee, gaat vanaf de 17e eeuw over meer dan alleen prostituees. Namelijk ook over arbeiders, keukenmeiden, studenten,
2: de hoge heren. De eerste periode waarin het seksuele verlangen echt bevrijd werd. Dus uh, op intellectueel niveau.
0: Filosofen gaan opnieuw nadenken over
2: seks. Hoe zondig is de seksualiteit nou eigenlijk? Is het nou echt iets wat heel slecht is? Is dat nou iets wat helemaal niet kan?
0: Een filosoof uit die tijd, Blaise Pascal, vraagt zich bijvoorbeeld af... Hoe kan het nou dat de mens zo wel lustig is dat hij onstuimig naar seksueel genot verlangt? En dat de wereld toch niet in elkaar stort?
2: In die tijd worden veel meer gedachten doorbroken. Kijk, heel lang hebben de mensen altijd gedacht dat de liefde voor jezelf minder belangrijk moet zijn dan de liefde voor God.
0: Dan ontstaat het idee dat liefde voor de maatschappij, maar ook liefde voor jezelf, goed is.
2: En
1: dan bedoelen ze dus masturbatie.
0: Ja, en gewoon het genieten van seks in het algemeen.
2: Nou, Dat moet een eh, verlichte eigenliefde zijn. Amour propre éclairé, zoals ze dat in Frankrijk noemen. Of harmless self-love. Ze gaan dus een soort eigenliefde, egoïsme misschien wel, combineren met iets wat goed is.
0: De Rotterdamse filosoof Bernard Mandeviel komt tot het inzicht dat zondig zijn op individueel niveau misschien wel de sleutel is tot een deugdzame samenleving.
1: Dus dat je je zonde privé uitleeft en dan in het publiek jezelf
2: in kan houden.
0: Ja, zoiets.
2: Zoveel wellust en toch een mooie orde.
0: Ja, de gedachte is op individueel niveau hoef je niet perfect te zijn om toch een goede samenleving te hebben.
1: Dus je mag imperfect zijn. Ja. Je moet genieten. Juicy.
0: Terug naar Amsterdam. Het centrum van de porno-industrie.
1: Ja, daar had je het net over.
0: Je kan inderdaad zeggen dat de Nederlandse Republiek... Uh, en
3: dus specifiek eigenlijk Amsterdam de sexshop van Europa is geweest in, uh, een tijd.
0: En dat heeft weer te maken met die boeken. Amsterdam was niet alleen het boekenmagazijn van Europa... maar ook de belangrijkste leverancier.
3: We hadden lange lijnen door heel Europa heen uh, liggen... om die boeken uh, ook te verspreiden... Nou, die pornografie gaat daarin uh, in mee en dan is het vaak via smokkelroutes uh, de grenzen over onderin boekenkisten, uh, ook de zeeroutes,
0: uh, ja, worden ze dan
3: uh, over Europa heen uh, gezet.
0: De boeken werden gedrukt in het Nederlands, maar ook in het Frans, Italiaans, Duits, Engels. Pornografie werd zo voor veel mensen beschikbaar en het werd mogelijk om porno mee naar huis te nemen en het stiekem in bed te lezen.
3: Dat is al een eerste... Uh, Denk ik voorwaarde voor wat wij moderne pornografie zijn gaan noemen. Namelijk een, uh, ja, een grote groep mensen die uh, op een redelijk betaalbare manier aan dit soort uh, werken kunnen komen.
1: En zo komt er voor het eerst een overvloed aan porno. Is dat wat ze zegt?
0: Ja, veel en
3: toegankelijk. Elk nieuw medium wordt ook uitgetest met seks. Dus uh, zodra je fotografie hebt, gaan mensen naaktfoto's maken... als je het internet hebt... Nou, nee, affijn, je, je kan hier alle voorbeelden bedenken.
0: Belangrijk voor de populariteit van porno... was dus de boekdrukkunst en het individuele verlangen. Maar eigenlijk, zeggen Inger en René... komt dat vooral voort uit één belangrijk ding. Iets dat we nog altijd kennen. En dat is? Kapitalisme.
1: Ah ja, porno en het grote geld.
0: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk de gouden eeuw, ook van de handel. En om de markt te laten bloeien... ...zijn kopers nodig. Daarvoor moet je eigenlijk een soort
3: van crave... hebben, iets hebben in je hoofd dat zegt ik wil meer, ik wil anders... ...ik wil mezelf status kunnen geven via de dingen die ik koop. En dat heeft ook veel te maken met driften. Daar zit een lichamelijk aspect bij, zou je kunnen zeggen. Het meer willen. Het constant meer willen.
2: Ah, iemand verleiden om iets te willen. Kapitalisme draait om het bevredigen van verlangens... Niet langer om het bevredigen van behoeftes. Jij drinkt ook een uh, wijntje zonder dat uh, jij denkt aan de vraag, is dat wel nodig? Of jij doet ook allemaal dingen die eigenlijk niet nodig zijn waar je geen behoefte aan hebt.
3: Ik citeer een uh, 17e-eeuwse Engelse econoom. Die zegt, ja, the wants of the mind become the needs of the body. Dingen die we in onze hersenen willen, worden echt lichamelijke impulsen. Lichamelijke verslaving... Aan producten. En daar zit ook een seksuele kant
2: aan.
1: Kapitalisme is het systeem waarin we ook verlangen naar dingen die we niet per se nodig hebben.
2: Als er ergens een verlangen voor is, is er een markt. En die markt die bedient die verlangens. Porno en kapitalisme hebben dus alles met elkaar te maken? Absoluut. Seks zelfs. En dat zien
3: vroegmoderne verkopers ook. Dus ze gebruiken vrouwen en vrouwenlichamen bijvoorbeeld om te
0: verkopen. Ook op straat. Titelprenten van boeken, een soort posters zeg maar... werden in het openbaar opgehangen om het publiek te verleiden.
1: Nou ja, dat gebeurt eigenlijk nog steeds met de huidige reclames.
0: Ja, en de kerk klaagde er in de 17e eeuw zelfs al over... dat je bijna geen stap op straat kon zetten zonder bloot te zien.
1: Ja, dat vindt de SGP nog steeds.
0: Dus
3: dat idee van... Het gebruik van vrouwen, seksualiteit, liefde om mensen tot kopen aan te zetten. Dat is maar één voorbeeld denk ik van hoe kapitalisme of hoe commerciële samenlevingen en seksualiteit met elkaar
0: samenhangen. Het verlangen werd volop uitgebuit. En de porno-uitgevers probeerden klanten ook voor de langere termijn aan zich te binden. Uitgevers
3: zeggen van, nou als u dit leuk vindt, hou vol, hou vol, want binnenkort komt er weer wat nieuws. Dus ze ze zijn al wel bezig met het proberen
0: om mensen verslaafd
3: te maken aan dat genre van de pornografie. De
0: markt van de verleiding en het verlangen, zoals we dat nu online kennen, bestond dus al eeuwen in boekvorm.
1: En de handelaar probeert je verslaafd te maken. Oké. Terug naar ons bedvogelspanel. Die hadden zo hun vragen bij dat enorme aanbod van porno.
3: Mensen die obsessief met seks zijn bezig geweest, dat is denk ik in die zin mogelijkerwijs van alle tijden. Als het gaat over pornografie, of het gebruiken van hulpstukken voor uh, voor seksuele opwinding, dan is dat voor ons veel makkelijker geworden omdat er zo ongelooflijk veel aanbod
0: is. En daar is soms moeilijk weerstand tegen te bieden.
2: Je je, je moet je een beetje inhouden, maar dat is voor sommige mensen, kan ik me voorstellen, dat het wel moeilijk is. En er zit dus een dubbelheid in.
3: Het is niet alleen maar een middel om op te winden. Het is ook een middel om uit te zoeken wat seks is, wat het doet met het individu, met mensen sociaal, in de samenleving.
2: Ja, het heeft zonder enig twijfel invloed op ons alle seksleven. Pornografie, wij doen dingen na. Ik heb wel studies waarin dus bepaald pornografisch gedrag ook echt nagedaan wordt. He, alsof er een camera bij is bijvoorbeeld. Want je ziet het mensen voor de camera doen. Dan gaan anderen ook zo kijken alsof er een camera bij is, terwijl die er niet bij is. Dus
3: uh, dan verwacht je ook dat als je seks hebt met iemand dat het snel gaat volgens de pornolijnen, namelijk uh, HUB 2, 3 zeg maar. Uh, maar dat is echt ook afhankelijk van je persoonlijkheid. Er zijn helemaal mensen die op een zeer open manier uh, met porno bezig zijn. En daar verder geen effecten van ondervinden. Het is gewoon een manier of een deel van hun seksuele beleving.
1: Alles bij elkaar kent porno gewoon een enorme geschiedenis. Het is niet weg te denken. En het heeft invloed op hoe we seks beleven. Maar
2: ja, dat is niet... Alleen maar een slechte zaak.
0: Nee, gelukkig niet.
2: Dus pornografie is gewoon een mixed blessing. Het is een farmacon, zeggen filosofen dan medicijnen, gif tegelijk.
0: Dit was Bedvogels. Gemaakt door Jan van Grunsven, Judith Konijn en Christel Sunter voor Omroep Human en NPO Lab.
1: Presentatie: Judith Konijn
0: en Botte Jellema. Aan deze aflevering werkte verder mee Inger Leemans van de Vrije Universiteit Amsterdam.
1: René ten Bos van de Radboud Universiteit Nijmegen.
0: En ons bedvogelspanel.
1: Techniek Alfred Koster. Wil je meer weten over onze serie? Kijk op www.human.nl slash bedvogels.
0: En we zijn natuurlijk te downloaden via onze website, iTunes en via je podcast app.
1: En het helpt ons als je bij iTunes een reactie achterlaat.
0: Tot de volgende keer!